0: La luz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Usted Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie de Tu Responsabilidad por el uso de la vida con un tema que me imagino que todos lo saben, todos lo conocen, todos hablamos de él, vamos a decir verdad, lo conocemos. Pero primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del canal 4 de Serapis Bay y por YouTube y nos escuchan por la radio que hay un sitio en la cual usted puede comunicarse con nosotros aquí en la clase en estos momentos en directo y es por Skype, Serapis Bay Radio Hoy, 22 de octubre Usted puede entrar en Skype, ahora a las 5 y 30 horas de Panamá, estamos transmitiendo en vivo. Haga su pregunta, comentario, y háganos saber que usted está vivo. Que eso es lo importante, que nosotros sepamos de usted, porque ustedes me están viendo a mí y yo no lo puedo ver a ustedes. Pero si usted me escribe en no menos sé dónde está Juan Sarmiento, dónde está fulano, dónde está el otro, la familia a distancia. Pero haga su pregunta del tema de hoy. Si el tema no es de hoy y es una clase que he dado en el pasado y que surge una pregunta ahora, se puede hacer la pregunta césar arroba serapisbay envíe su pregunta y ahí le mandaremos la respuesta por, por medio de Gmail. Bien. no voy a criticar voy a hablar de hecho que he observado porque hijo de la república mira y aprende yo vi una vez en televisión una serie de lo que aquí se llama procesión no sé cómo lo llaman en Asia donde los hombres porque en esa procesión iban puro hombres con el torso desnudo la camisa amarrada en la cintura del pantalón iban con un látigo y se iban flagelando con ese látigo en la espalda y los látigos tenían como tres trenzas o sea que cada golpe valía por tres y iban los hombres golpeándose por la calle en esa procesión, no sé para dónde iban pero no le puse atención a algo habían personas que tenían en las trenzas esas aquí en Panamá le, lo llamamos clavo de zapatero, unas tachuelas pequeñitas, y se pullaban con cada latigazo, se me, se, con la punta de esas tachuelas, se infligían dolor. Yo no sé a, a dónde iban, a dónde iba la marcha porque puse el programa a medio tarde, y volví a ver el programa, pero cuando llegué, ya había empezado, y volví a, y pude observar que había unos que tenían una pequeñísima punta de navaja y se golpeaban con eso. Y yo me pregunto, si yo soy Dios y hay un hijo mío golpeándose con clavo y con cosas por el estilo, ¿eso es agradable a mi persona como Dios? ¿Yo veo eso con buenos ojos? Yo no creo. ¿Cómo es posible que la gente llegue a una iglesia y van de rodilla caminando 10 kilómetros para llegar a la iglesia uno iba de espalda empujándose de espalda ¿Qué divinidad se siente feliz viendo a su, a su sangre a su llama, a su espíritu en esa condición arrastrándose peor que un animal ah están pagando o oh, en agradecimiento al santo tal pero lo que está pagando es el vehículo físico no el mental no el etérico es el físico que está pagando y creemos que estamos honrando al santo al cual le pedimos algo y se nos dio señores la enseñanza nos dice una sola fuente de todo tu presencia yo soy ningún santo te puede dar a ti nada ningún maestro ascendido te puede dar nada a ti ningún ángel ministrador te puede dar nada a ti sin el visto bueno de tu presencia esa es la única fuente entonces le estás dando agradecimiento a un santo flagelando tu vehículo físico maltratando el templo de Dios creyendo que estás brindando un gran servicio pues yo quiero que escuchemos lo que dice el amado maestro ascendido San Germán sobre la ley del servicio dice así me gustaría que todos ustedes recordaran especialmente lo que ahora voy a decirles sobre el servicio quiero que recuerden lo que ahora les voy a decir sobre el servicio hay varias cosas que la gente considera como servicio que en realidad no lo son del todo, sino que más bien son una mera esclavitud a la creación humana de ellos mismos o de otros. Una mera esclavitud a la creación de ellos o de otros. Tú vas del santo y hazle una manga, porque él quiere que tú vayas de cabeza, caminando sobre las orejas, para que él te dé la bendición. Oído, el llevar a cabo actos físicos para gratificar y satisfacer las limitaciones del yo inferior no es servicio, nunca lo ha sido y nunca lo será. No es servicio realizar actos físicos para gratif gratif gratificar y satisfacer las limitaciones del yo inferior. Ah, no, a mí todo el mundo me vio que yo entré a la iglesia caminando en la punta de la nariz. Iba con la, la mano atrás, la rodilla y arrastrando con la nariz. Y todo el mundo me vio. Todo el mundo vio el sacrificio físico. Oído. El llevar a cabo actos físicos para gratificar y satisfacer las limitaciones. Oído la palabra. Las limitaciones del yo inferior. No es servicio. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Eso es ser esclavo de las creaciones humanas y constituye la correa sin fin de las limitaciones del género humano. Constituye la correa que tú vas a repetir eso todos los años, todos los años, y no vas a salir porque siempre tiene que quedarle bien al santo, al mensajero, al que despacha la pizza. No es servicio ningún acto donde tú humillas y maltrates el templo de Dios. Dime, Cristian.
1: Aristides Robles, de aquí de Panamá, dice, «Tenemos que optar por la obediencia iluminada. Esto es parte del despertar espiritual».
0: Es que estamos hablando sobre eso, porque la gente cree que maltratando el físico van a liberarse de toda su karma, van a liberarse de todo su pecado. El físico es el más pequeño, el travieso. Él es el obediente. Él no tiene ideas mentales ni actitudes emocionales. Pero entonces, ¿a quién maltratamos? ¿Por qué esa gente que andan haciendo esas locuras no castigan el mental? ¿Por qué no golpean el emocional? Golpean al inocente. Por eso no es servicio agradable a ninguna divinidad que el hombre maltrate su vehículo físico. Aquí en Panamá, yo estaba viendo ayer por televisión, y lo voy a decir, la procesión del santo negro de Portobelo. Cuando estábamos en la institución, nosotros decíamos, el santo de los maleantes. Porque todos los maleantes, ladrones, aman al Cristo de Portobelo. Y cuando usted no conseguía un ladrón, usted lo agarraba en Portobelo. Usted nada más ponía su redada, su gente estratégicamente y él llegaba a pedirle al santo que no la, que no la arrestaran. Mira a dónde llegamos la mentalidad. Ir a pedirle a un ser de santo como Jesús que lo proteja para él seguir haciendo la sinvergüenzura y la andadura incorrecta. Hasta dónde llega la mentalidad. Entonces van de rodillas y van de esto, demostrando que no es servicio. por favor de una vez por todas despéjense la mente completamente de esa idea con un concepto de servicio nada que maltrate al físico no es servicio les digo con toda franqueza y honestidad que no lo es la maestra leidinada la maestra ascendida leidinada ha dicho oído, tú quieres brindar un servicio a la divinidad, primera regla el primer servicio para cualquier ser humano es alabar y adorar al yo divino, el gran maestro dentro de cada individuo. El primer verdadero y único servicio que todo individuo debe prestar es adorar y alabar al yo divino, el gran maestro dentro de cada individuo. Mira que aquí hay una pequeña partecita que es importante tomar en cuenta. No dice el yo divino dentro de mí. El yo divino dentro de cada individuo. Alabar y adorar. Eso sí es un servicio. Respetando la presencia en tu hermano. Dime, Cristian.
1: Dice Aristides, no es necesario arrastrarse y pelarse las rodillas. Esto es solo seguir una tradición. ...que es equivalente al estancamiento espiritual... ...no se avanza así... ...es ir para atrás como el cangrejo...
0: ...pero eso pues lo dije... ...es una creación humana... ...o una esclavitud de la, a la creación humana... ...de ellos mismos o de otros... ...la tradición... ...ah no... ...tú vas a Pamplona... ...tienes que hacer esto... ...tú vas al Cristo de Compostela... ...tienes que hacer aquello... ...tú vas a esto... ...tienes que vestirte así... tiene ...siempre es idea creada por otro cuando tú nomás tienes que adorar a la presencia dentro de ti, eso es lo primero que tienes que hacer. Y nos lo dice Lady nada. Y dice, al fijar de esta manera la atención de la mente externa, oído, la atención no del cuerpo físico, de la mente externa, sobre el único dador de todo bien que podamos recibir, oído eso, el único dador de todo bien que podamos recibir, se eleva la mente externa a la plena aceptación del supremo poder conquistador anclado dentro de la forma humana, el cual después de todo es divino. La mente externa es la que se comunica con la divinidad, no el vehículo físico. El físico nomás es el templo pero maltratamos el físico diciendo que vamos a elevar nuestra conciencia. No se eleva nada. No estoy criticando, estoy hablando para decir, señores, despierten. Repito, el único dador de todo bien que podamos recibir es tu presencia, yo soy interna. En ti está esa llama de Él. Él está a tres metros sobre ti si eres amoroso, bondadoso, recto y puro. Si no eres eso, quizás esté más metros alejado de ti, pero está sobre ti. Al fijar de esta manera la atención de la mente, yo quiero hacer énfasis en eso, porque la única forma que el hombre puede comunicarse con su presencia es a través de la mente. Y si nosotros queremos esquivar la mente y usar el vehículo físico para contactarnos con la presencia, estamos violando el protocolo de comunicación. ¿Tú te imaginas que tú quieres llamar por radio a la torre de control de Guayaquil y estás en la torre de control de Tocumen? Guayaquil es 18.6 y tú estás en 18.1. Podrás gritar todo lo que quieras. No te van a confiar en Guayaquil. La mente es el único medio a través del cual el ser individuo evolucionante se comunica con su presencia. Y toda la idea de la presencia entra en el hombre a través del cuerpo mental. Que eso quede claro. No maltrate al físico. Ah, no voy a comer porque el cheesecake no te va a hacer daño. Es lo que tiene en la mente. Porque si tú comes el cheesecake y dices te como mil veces y no me hace daño, no te pasa nada. Pero si te vas a comer cheesecake pensando que vas a engordar, como dice el otro, el chocolate no engorda. Sí, tú, eres, tú. eres tú el que engorda. Es lo mismo. Bien, seguimos con el servicio. Oído a esto, que esto es muy importante. Si en el servicio del hombre para el hombre, y aquí tengo que hacer una pausa, ¿Cómo eso del servicio del hombre para el hombre? ¿Qué significa eso? Sí en el servicio del hombre para el hombre. aquí hay una pequeña cosa. Hay dos veces hombre. Y quiera que los maestros hablen de dos veces hombre, el primer hombre eres tú. Y el segundo hombre la humanidad. Oído en el servicio del hombre para la humanidad el individuo falla en sostener su atención fija sobre la fuente suprema del amor, la sabiduría y el poder, entonces dicho servicio habrá fracasado en gran medida. Y yo voy a hacer una pregunta aquí ahora. Y no te metas, Cristian, ni te rías. Te conozco, Bacalao. No te oh, metas. Ya, 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 ya. Yo también te conozco un poquito de eso. ¿Cuántos de ustedes que aman a su esposa y su esposo, se bañan con ellos? ¿Cuántos de ustedes le restregan la espalda al esposo y lo bañan y lo restregan completamente? ¿Cuántos de ustedes agarran a su esposa y le hacen el champú en el baño y le ponen el acondicionador en la cabeza y la secan completamente? Pregunto. ¿cuánto de ustedes se baña con su esposa? le lava la espalda, le lava la nalguita le lava la pierna, debajo la axila le lava detrás de las orejas y, y le limpia y la baña ¿cuánto lo hacen? pregunto ¿cuánto la secan la peinan y la visten? o él, ella, a él ¿cuánto se dejan afeitar o le enseñan a la esposa a afeitarlos?
1: Dice a López, a la tesa, dice de que yo no.
0: Yo no. Sí, no. Está bien. Pues entonces aprende, escuche y aprende. ¿Qué sucede? Que cuando usted afeita a su esposo y él la peina usted, o él sabe qué medicina usted toma, él sabe la cantidad de medicina que usted tiene que tomar, los suplementos, ¿cuánto de ustedes saben qué cantidad de detergente se echa a la máquina de lavar ropa y qué cantidad de suavizantes ¿Cuánto ustedes saben freír un huevo? Señores, en tiempo de paz, el soldado se prepara para la guerra. Cuando tu señora está contigo y está en sano, tú te preparas ahora y haces todo. Porque tú no sabes mañana qué, va, qué te depara el destino. Pero como ya lo has hecho por amor ahora, que estamos sanos, lo vas a hacer por amor mañana. Y eso es algo fundamental africano, me está diciendo que sí, no te entiendo qué significa eso claro sí. sí, porque digo, si tú vives con una persona y tú la estás bañando de vez en cuando y le restriega la espalda y el codo y le lava la oreja y ella te restriega a ti el día que yo estoy enfermo y ella me le toca por, por ¿cómo se llama? servicio hacerme eso, no lo va a hacer forzada no lo va a hacer obligada lo va a hacer por amor y eso es lo fundamental que dice aquí si en el servicio del hombre para el hombre o para la humanidad el individuo falla en sostener su atención fija sobre la fuente suprema del amor ahí está si vas a servir que siempre sea por amor entonces, si tú tienes tu esposa, mira esto como es como cómo, cómo esto se multiplica si tú puedes atender a tu esposa tú puedes atender a tu mamá puedes atender a tu hija Tú estás ahí y tu esposa te puede afeitar. ¡Yo agarra. agarro! Mire, yo a mi señora le compro champú. Porque ella tiene el, el cabello tan delgadito que cuando se moja, cae como si fuera un avión, así. Entonces, ella se pone este champú y yo comencé a averiguar y le conseguí un champú. Ahora se pone el champú y el pelo le crece. Entonces, se le peina. Tú observa cómo ella se peina. Porque tú no puedes ir a peinar a la persona de una forma diferente. Tú tienes que primero peinarla como ella lo hace y después tú experimentar con tu modelo de peine. O sea, tú no puedes llegar y que te voy a peinar para atrás. No, ella se peina de lado. ¡Observa! Eso se llama amor, servir por amor. Dime.
1: Dice Mariam de Pamplona, España. Eso si el marido o la mujer están enfermos, se puede hacer. Si no, eso es vagancia. No,
0: no, no. Señores, acabo de decir, se practica en tiempo de paz para lo que puede suceder para la guerra. Usted está aprendiendo. Imagínense, pues, usted no sabe cómo afectar al Señor. Y lo vas a afectar y lo corta en ese momento. Ya, la vagancia se convirtió en, en otra cosa que no quiero decir. O sea que usted practique ahora, bañe la fe. Si nunca tiene que hacerlo en el futuro, al menos por hobby, pues bañense los dos, pues. Pero eso se llama una práctica dirigida. Porque tú no sabes, quizás tu esposa no, quizás tu mamá mañana tiene 98 años y tiene que ayudarla a bañar mamá. Y tú la bañas, la pinta y la, la maquilla y lo que sea. ¿Y eso qué? Se lo vas a hacer a tu mamá por amor. Pero tiene que practicar primero. Y la práctica, dicen los maestros, empieza en nuestra casa.
1: ¿Sabe que sí Sí, me gusta esa filosofía, César, porque de verdad que ayuda mucho a la pareja y a la familia. A mí me tocó ayudar a mi esposa en los embarazos y también cuando tuvo el, el, la operación de, de la rodilla que no pudo caminar por varios meses, había que llevarla encierro, había que ayudarla a bañarse, ir al baño, todo. No y estoy ya, inventando. Y esa práctica me sirvió cantidad con mi mamá ahora Dile, que está en recuperación. Entonces ya la todo. clase terminé.
0: Sí, ya, ya, ¿Y, ya, ¿y qué te yo,
1: Me voy para la casa, ¿verdad? Ya, ya me voy.
0: Porque te estoy diciendo parece, uno dice, ah no, que se bañe él eso se llama ignorancia hombre y perdone la señora de España eso se llama ignorancia el soldado en tiempo de paz se prepara para la guerra en esos momentos tira bomba, tira bala de fogueo, tira esto y se va preparando para cuando llegue el momento de verdad, ya él sabe lo que tiene que hacer y esto se llama servicio por amor cuando tú amas a la persona oye Qué tiene de malo que usted agarre la ropa de su señora y la, ah, ella echa eso en la lavadora y echa el detergente en el pocito ese y echa aquel cosa, el suavizante y tú le preguntas, ¿y qué cantidad tú echa Nada más le preguntas ¿por qué? Mira, mi mamá es una señora que nada más llegó, creo que hasta tercer año, una señora antillana, descendiente de, de Barbado Barbado, algo así por aquí, mi abuelo era un lugar <coughs> por allá y mi mamá Conmigo me ponía a los 7, 8 años a trapear y a fregar y era una guerra eterna conmigo porque a mí no me gustaba eso. Y digo, mamá, ese es para maricones y perdónenle el francés. Yo no soy maricón. Vaya a fregar. La otra semana vaya a lavar y yo. Y cuando va a planchar se pagaba los mío Ponga primero el cuello de la camisa y después los hombros la parte de atrás. ...y mi mamá conmigo ahí... ...y me tuvo como hasta los nueve años... ...y yo lloraba cuando me mandaban a fregar... ...yo digo, ese es para maricones mamá... ...y mi mamá me dice a mí... ...tú no te vas a casar no verdad... ...y por qué... ...tú no te puedes casar César... ...tú no te puedes casar con ninguna mujer... ninguna mujer va a vivir contigo... ...por qué... ...porque no sabes fregar... ...no sabes cocinar... ...no sabes lavar... ...no sabes planchar... ...tú con quién te vas a casar... ...tú tienes que saber hacer todo... ...para ayudar a tu esposa en la casa... Y eso lo aprendí cuando tenía siete años. Pero ahora he aprendido que eso va mucho más allá, que tú te bañas con tu esposa. ¿Y hey, por qué? Porque así se van conociendo, ya tú sabes cómo hacerlo, ya sabes cómo secar, ya sabes cómo... Y eso se llama prepararse para lo imprevisto. Dime.
1: Dice Mariam, si está en silla de ruedas diferente, el, ayuda, el ayudar a la humanidad también implica no abusar. Todo depende de cómo esté la otra persona. El ayudarse en una pareja, como hacer las tareas del hogar y Está trabajo, bien. justo es compartir.
0: Voy con Marían. Marían no cree en la práctica, no cree. Entonces yo yo quisiera, Marían, que el día que te han sacado una muela, el dentista sea su primera práctica contigo. ¿Qué? Entonces, usted quiere un doctor que haya sacado como 500 muelas, ¿no ¿verdad? Usted quiere una persona que haya bañado a varias personas. Esto se llama práctica. Esto no es dije, ah, no, venga, bañame. No, no, tampoco así, o sea pendejo. Que no abusen. Pero es que tú lo vas a hacer, no que lo están pidiendo, tú lo vas a hacer para aprender cómo hacerlo en caso de una emergencia. Yo también estoy en esa parte. Pero digo, tú te imaginas, señores, tenemos un vuelo España-Panamá, el capitán bajo a su primera hora de vuelo.
1: <risa> no pasó por simulador
0: no pasó por simulador no tiene vuelo en tierra no tiene nada va, y, y pronóstico el tiempo tormenta con nubes nubes cumulonimbo no. y tú dices ah no como yo no creo en nada práctica y nada dale capitán que yo voy en ese vuelo yo quiero verte dice
1: Mariano, ah es que no es lo mismo ah no es lo mismo
0: todo es lo mismo bueno, cada uno tiene su libre albedrío. Vamos a ponerlo en forma de broma para no sentirnos. Pero es una cosa, analízalo. Porque lo que tú estás practicando con tu esposo lo puedes hacer con tu padre mañana. Con tu hijo. Porque a veces, yo vine todo día que un muchacho tuvo un accidente de carro y quedó, y el papá y la mamá son los que lo cargan, lo bañan y para poderlo, porque quedó con una cosa metida en el cuello así. Entonces lo bañan con un cubito y le echan agua y lo con una esponja y y lo secan al mismo hijo. O sea que, tú no sabes. Pero si tú estás entrenado, lo vas a... Mira, cuando tú estás entrenado, lo haces por amor. Porque ya estás entrenado. Si no estás entrenado, te vas a sentir forzado, obligado. Y eso no es servicio. Si en la búsqueda de las cosas de los sentidos externos, el individuo se ocupa a tal grado que la atención consciente se fía sobre las manifestaciones... En vez de sobre la presencia suprema que la produce, entonces una vez más habrá fallado el blanco. Repito, si en la búsqueda de las cosas de los sentidos externos, no, que lo haga él, yo no tengo que, epa, el individuo se ocupa a tal grado que la atención consciente se fía en lo que tiene que hacer y no en la suprema presencia, entonces tal servicio habrá fracasado. O sea que tú tienes que siempre servir por amor a la presencia en esa persona. No hay condiciones que tú no le puedas servir. Y eso es lo fundamental en esto. Continúa la señora Leivinada diciendo, de nuevo, si en el gran deseo de un hombre por servir, el deseo abrumador por servirle a su prójimo, le hace descuidar el mantener su atención fía sobre el supremo productor, entonces también dicho servicio habrá fracasado. O sea que si tú vas a servir, tiene que ser por amor. Tu atención, si tú vas a dar amor, tú tienes que estar conectado al amor. Y el amor es la fuente suprema de todo. Entonces, tú no puedes dar servicio si no estás conectado con la fuente suprema que es amor. El servicio que vayas a dar no sea aunque inclusive a un perro. Ese servicio, hágalo por amor, porque ese amor viene de la presencia. Dime, Cristian.
1: Dice Marían, me ha tocado hacerlo con mi hermano y no estaba entrenada con mi marido.
0: ¿Dios? Entonces tuviste que inventar sobre la ópera. Tuviste que inventar qué paso hacer. Pero al menos lo hiciste. Pero te quedó la experiencia. Eso es lo que estoy diciendo. Pero claro, si tú lo practicas con tú una persona en tiempo sano, que tú lo puedes mover y lo puedes empujar y todas las cosas, mañana tienes que cargar al otro. Porque yo sé que hay veces hay que cargar a esas personas. Y tú, Mario, tampoco se va a poner, dije, medio muerto, que tú lo cargues. Pero tú estás aprendiendo cómo bañar, cómo secar, cómo afeitar. Yo vi una señora haciéndole con la, la máquina esa, de, esa que venden en la farmacia, esa chiquitita, haciéndole el cabello al señor. Y yo me charro y yo digo, mira qué lindo es eso. Pero cuando se hace con amor, eso es lo fundamental en el servicio. Dime.
1: Sí, dice Mari, Marian, eso sí, eso siempre. Si no haces las cosas con amor, no sirven. Voy a pasar a los hermanos a Reportado un y aprovechar. Flor Narciso, de Cabo Rojo, Puerto Rico. Laura González, de Guatemala. Norma Mabel Marillá, de Entre Ríos, Argentina. Carlos Velázquez, de Cypress, California. Y acá en YouTube tenemos María Mireya Pulido desde Tampico, México, Leticia López de Dallas, Texas, Juan Marte Sarmiento desde Colombia, Oscar Hernán Acuña desde Cusco, Perú, Aristides Robles desde Arreján, Panamá, Graciela Bermolén desde Argentina, Olivia Magaña desde Guadalajara, México, Blanca Uribe desde Bogotá, Colombia, Graciela Berraza desde Santiago del Estero, Argentina, Jelly eh, Leubia desde Tacna, Perú. Uh -huh. ¿Qué más tengo acá? Iván Viruet desde... Eh, Iván, no me puso dónde, Iván, creo que es desde México, uh -huh. creo que es de Guadalajara también. Y también decía Iván, no hay personalidad alguna, solo hay Dios en acción.
0: Sí, porque digo, es que todo es entrenamiento. Cada uno elige su forma de entrenar. El verdadero servicio el único servicio verdadero consiste en sostener atención y aceptación firmemente fija sobre el gran maestro interno el único servicio verdadero consiste en sostener la atención y aceptación tan firmemente fija sobre el gran maestro interno, el único productor que la mente externa se llene tanto con la presencia interna que naturalmente cada actividad del día se convierta sin siquiera considerarlo en el servicio divino perfecto del momento o sea que si tú estás conectado con Dios ese amor que es de la presencia que te está dando el permiso a ti de utilizarlo el servicio va a ser la persona va a percibir mira, parece mentira no, yo creo que vamos a llegar a la clase es más adelante la clase. La persona es un radio que, que emite en ondas cortas, en ondas largas. Y es un receptor. Y habemos personas que nada más con ver a otra sabemos qué está transmitiendo, aunque no haya abierto la boca. Cuando tú sirves con amor, la persona que está recibiendo el servicio lo percibe. Lo percibe. Por ejemplo está en la oficina y el jefe entró. No ha dicho nada, dijo buenos días y todo el mundo llegó de mala. Nada más dijo buenos días y dicen llegó de mala. ¿Por qué dicen que llegó de mala si todos los días dice la misma forma buenos días? Porque lo que está emanando de él no lo está diciendo. Entonces cuando tú haces un servicio con amor, lo que emana de ti es amor y lo percibe hasta las plantas. Cuando tú, mi señora le habla a las orquídeas, ella tiene un romance con la orquídea ella le habla a las orquídeas y la orquídeas le dan flores mira, hablé con esta y mira, me está dando las florecitas esa tenía un año que no me daban flores y le dije y yo digo, ella tiene amor por su orquídea yo nada más la riego todas las mañanas cuando estoy allá cuando hay que regar yo riego adelante riego la orquídea adelante la parte de atrás, el vivero toda esa orquídea que hay ahí ella le habla yo no le hablo porque yo ni no sé ni cómo se llama ella sabe qué modelos son y todas esas cosas. Porque yo ahí sí no conozco. Ella me dice a mí, esta la traje de Colombia, esta la traje de no sé dónde, esta en Panamá no hay, esta... ¿Y qué nombre? Y me dice unos nombres que yo digo, oh ¡My God! ¿Cómo aprendo yo eso? No me lo puedo aprender. ¿Por qué? Porque no estoy todos los días ahí, sino voy de cuando a la casa, voy de cuando en cuando a la casa. Pero ya yo sé cuál es la flor del Espíritu Santo. Y le tomó fotografía porque esa da 12 flores. Y yo digo... ¿Cómo? Le tomó fotografía a la flor del Espíritu Santo. Esa sí la conozco. La otra, pido perdón, no merece los nombres.
1: Que hasta las plantas reaccionan instantáneamente, comprobado con fotografía Kirlian de, del campo la, electromagnético. El agua, el agua. Apenas tú le pones la atención en una planta, ni siquiera la estás regando, le pones atención, le crece el campo electromagnético enseguida, porque tú le pones
0: atención a la planta. Y no tanto la atención a la planta, lo que emana de ti es lo que percibe la planta. Es la radiación que emana de ti. Entonces, imagínate un ser. mire yo, yo veo a las personas que van al hospital y recorren a los pacientes y lo van y le saludan y le hablan, Entonces esa persona vida, claro. le transmite su sentimiento, es un servicio silencioso, pero nada más cómo está, que mira, que te... porque preguntarle a un hombre que tiene tubo por todos lados, cómo está no, no es lógica, ¿no? pero estoy aquí, con... vine a saludarte, mira que ayer no, te pude, no, no vine a verte esa persona percibe esa radiación y pueda que eso lo ayude a dar el salto para mejorar, pero tenemos que hacerlo por amor Cuando tú estás conectado con la presencia interna, la gran, el gran dador de amor, entonces el gran maestro interno, la magna presencia yo soy, estará siempre dirigiendo las actividades externas hasta que toda la acción se convierta en la perfección expresada. O sea que te están diciendo, tú quieres servir, no puedes servir si no estás conectado con tu presencia. Dime, Cristian.
1: Carlos Velázquez de Cypress, California dice, la luz de Dios sea con todos y cada uno. Igualmente, don Carlos. César, creo entender que todo lo que se ha mencionado hasta el momento, no es otra cosa que la práctica de la presencia, que equivale a el verdadero servicio.
0: Exacto. En el principio Dios. Es que si usted sigue la clase, te va a dar cuenta que la clase está bien entrelazada. El verdadero servicio es adorar y alabar a tu presencia interna Esa, cuando tú te conectas a la presencia interna el amor que fluye a través de ti para el servicio es el amor que emana el corazón de él o sea que tú eres un puente para facilitar que el amor se manifieste acá eso es todo lo que estamos diciendo pero tienes que acostumbrarte a porque a veces tú quieres servir y no estás conectado con la presencia y dices falla el servicio por no estar conectado con la fuente tan sencillo como eso en tanto que el ser externo no esté plenamente despierto, atravesará por periodos en los que, sin saberlo, pretenderá falorear su vanidad y habilidades ante su prójimo. Yo te puedo ayudar, yo te puedo hacer esto. ¿eh? En tanto que el ser externo no esté plenamente despierto, yo te puedo ayudar, no te preocupes, yo voy a hacer. Esto siempre invita a un estrecimiento de algunas clases que sacuda al ser externo... hasta que se concientice... de lo que está haciendo... porque hay personas que... tú vas... No, yo, te, yo me encargo de eso... yo te ayudo... pero esa persona está ayudando de boca... no está conectado con la presencia... y la ayuda puede que se dé... pero es temporal... no permanente... lo que estamos hablando aquí es permanente... entonces buscarás desaforadamente su fuente de poder lo cual ha olvidado o voluntariamente puesto de lado el que viene yo te voy a ayudar, yo mismo soy él ese no está conectado con la presencia porque el que está conectado te dice vamos a hacer todo posible para que salgas con éxito atención busque a los políticos charlatanes ya que en nuestra escoencia obligatoria y en el uso del libre albedrío, este gran maestro interno no se inmiscuirá a menos que sea bienvenido y se le invite jubilosamente a hacerlo. La presencia no se va a meter. Entonces tenemos que tener claro, cuando nosotros tenemos la presencia de primero, eso nada más es un comando. Cuando tú tienes la presencia de primero, es un comando que emana de ti. Nuestra aceptación es un comando que tiene que ser obedecido. Nuestra aceptación, amada presencia, te acepto como la única fuente, es un comando que tiene que ser obedecido. No se le puede negar lo que requiere el que tiene a la presencia de primero. La atención y aceptación debe ser sostenida el tiempo suficiente lo suficientemente firme y estable sobre la magna presencia yo soy hasta que la concha del yo exterior sea completamente despojada de la idea de que tiene algún tipo de poder propio. No, Yo te puedo ayudar. Porque cuando tú vas del diputado y el ministro y el concejal yo te puedo ayudar. Pero él está conectado con la fuente ñagare. Y si te ayuda ojo tiene, tiene como el padrino. No me pagues nada ahora. Don Corleone, el padrino. Cualquier día te pido un favorcito. Cuidado. La mente externa no puede arguir en contra del hecho de que toda energía que utiliza viene de la gran presencia interna. Sin importar cómo se aplique dicha energía, la mente externa no puede discutir en contra del hecho de que toda la energía que utiliza viene de la gran presencia interna. Nunca permitas que el deseo de servir te prive del tiempo necesario para fiar tu atención y aceptación sobre la gran presencia interna nunca permita que el deseo de servir te prive del tiempo necesario para fijar tu atención y aceptación sobre tu gran presencia interna.
1: Que Eso es extremadamente importante. Yo lo he visto en, en varias partes, y una de las que más me gustó es del Maestro Ascendido Jesús que dice yo nunca salía, salía de mi casa hasta sin conectarme con la presencia y con la cantidad de gente que había afuera a veces esperando que él saliera para que lo sanara y nosotros no sé que no
0: somos que no, ¿cómo decir? no es que no somos como Jesús, somos igual que él pero él tuvo un entrenamiento que nosotros no tuvimos y él cumplía con la norma, yo no salgo sin conectar cuántas personas se levantan en la mañana y el reloj no sonó no quiero café, no quiero nada, se bañan y sin peinata salen corriendo y ni siquiera dicen, gracias amada magna presencia por este nuevo día. Asumo tu eterno amanecer, recibiendo tu magna esplendor y actividad. Ni siquiera eso dicen. ¿Están conectados con la presencia? No. Y salen y se estrellan con la cosa del mundo. Nunca permita que el deseo de servir te prive del tiempo necesario. Esto es fundamental para fiar tu atención y aceptación sobre tu gran presencia interna. Sabiendo entonces que tú naturalmente prestarás el servicio correcto y harás lo correcto. ¿Tú te imaginas un accidente? Mira, aquí en Panamá pasaron una ley por un accidente que hubo. Un señor doctor murió desangrado porque nadie le pudo hacer un torniquete en el accidente en la autopista de Jancho Herrera. Iba en una motocicleta y y otra persona, pasaron la ley que la persona tuvo un accidente de carro y la jalaron del carro, pero la jalaron por el brazo fracturado. Y una fractura, quedó una fractura compu eh, compuesta, que el hueso perforó la carne y hubo una demanda. Entonces ya nadie quería tocar a nadie. Yo le pregunto, la persona que jaló magna presencia ya soy, dime qué correcto hacer en esta situación. No hubo eso. Por eso siempre que vas a hacer lo que sea, el servicio que vaya a prestar, inclusive cruzar la doña la K, de una acera a la otra, magna presencia, dime la acción correcta que debo realizar en esta actividad. Si tú haces esto, oye lo que estoy le lo que voy a leerlo de nuevo. Nunca permita que el deseo de servir te prive del tiempo necesario para fiar tu atención y aceptación sobre tu gran maestro interno. Ahí está. Vas a servir. Amada presencia, ¿qué debo hacer? ¿Por qué? Sabiendo entonces que tú naturalmente prestarás el servicio correcto y harás lo correcto. Esta es la ley del verdadero servicio divino, la cual le dice por siempre al yo inferior... No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta es la totalidad de la ley aplicada. Siempre que vas a hacer algo, amada presencia. El yo inferior no tiene nada propio que le pertenezca, ya que hasta sin ropa entra la encarnación. Y a menos que el cuerpo físico sea iluminado y elevado, el yo interior pasará por la llamada muerte, dejando igualmente el cuerpo detrás. O sea, que el que no tiene nada, tiene que conectarse con su fuente, porque ni siquiera el cuerpo es de él. De manera que, en realidad, el yo interior no tiene nada que le pertenezca. No puede negar el hecho de que todo lo que tiene le ha sido prestado por la gran presencia maestra, sin importar cuánto pueda mal utilizar los maravillosos regalos de la vida. Si tú quieres brindar un servicio al, del hombre para el hombre, tiene que conectarte con tu presencia. Si tú quieres hacer un servicio para ti mismo, tiene que conectarte con tu presencia. Eso es lo fundamental. Mantengan su atención en las alturas en la luz. Mantenga su atención en las alturas en la luz. Y verán cómo pronto cesará la pugna del ser externo. Porque el ser externo dice, ah, yo puedo. Tú te imaginas que una muchacha se ha... Yo me acuerdo, cuando estaba un muchacho, tendría como, que 13 años. Se estaba ahogando una muchacha. Y yo voy a salvarla. Y la muchacha tira para agarrarme por el cuello y yo me hundo en el río y la agarro por el cuello y la jalo por el cabello. Y la muchacha quería pegarme cuando llegó a la tierra me jalaste el cabello y yo digo pero tú no me dejabas agarrarte y la muchacha molesta conmigo y yo y ya lo mismo, a a mí si ella te agarra a ti se ahogan los dos yo que sabía que había que pedirle la presencia para poder ayudar o que Apelado. pero hoy en día todo esto está saliendo por YouTube y los muchachos que quieren ayudar a su compañero tienen que saber que antes de ayudar al compañero tienen que conectarse con su presencia porque él no tiene nada Nada le pertenece, llegarán a encontrarse a sí mismos elevándose sostenidamente a ese glorificado estado ascendido, en el que el júbilo del servicio divino de tal manera trascienda la comprensión terrena, que no hay palabra para describirlos. No hay palabra. Con qué describir el júbilo del servicio. Y ese es, dime. Un
1: par de comentarios y preguntas. A ver, decía. Déjame echarlo para atrás, desde Tranca aquí. Decía Aristides y Mariam esa habilidad de proyectar amor divino la podríamos haber desarrollado en otras encarnaciones vienes con esa habilidad innata dentro de tu maletita cuando llegas a la encarnación lo aprendido y desarrollado en otras encarnaciones no se olvida viene ya integrado las habilidades de proyección de las cualidades de los diferentes rayos se aprenden a utilizar y luego se ponen al servicio y Mariam preguntaba entonces si ¿sí una persona tiene habilidades innatas y no las ha, no las ha estudiado quiere decir que viene de otras vidas ejemplo niños con dos años que tocan instrumentos musicales mire
0: te viene otra vida que viene con esto que viene con el otro no sé pero si sí te puedo decir la programación de tu computadora es completa todos los los rayos los, las llamas están en nosotros nosotros no es la primera vez que utilizamos eso lo que pasa es que que se nos ha olvidado por ejemplo todo, dice el maestro San Germain dice en una clase y el gran director divino no hay ser humano sobre la faz de la tierra que no pueda manifestar amor no hay ser humano por muy cruel que sea sobre la faz de la tierra que no manifieste amor el amor está en todos nosotros estaba en Hitler estaba en Idi Amin estaba en todos los grandes dictadores. En estaba en Stanley. Todo eso tenían amor. Aunque sea por un perro. Manifestaban amor. Pero optaron por el libre albedrío. De hacer lo opuesto. Tú tienes en ti. Las cualidades de sanación. Aunque nunca haya sanado a nadie. Pero el día que tú decides. Voy a sanar a las personas. Voy a invocar. Voy a conectarme. Con mi presencia. Y pedirle que fluya a través de mí la luz líquida dorada de sanación para yo proyectarla a la humanidad tú lo puedes hacer las cosas que no lo hacemos nosotros decimos ah fulanetal de nace con tal cosa y fulanetal eso es como decir algún hijo de Dios sí y otros no yo no acepto eso todos tenemos la misma capacidad todos fuimos creados de la misma forma ah que otro lo practique y que tú no lo hayas practicado que tú no lo sostengas, que tú lo practiques de cuando en cuando. Nada más los 3 de noviembre cuando ve la bandera la saluda y no todos los días, son otros 500 pesos. Pero todas las cualidades están en todos los hijos de Dios. Y el maestro ascendido San Gemel lo dice claramente. Cada uno de ustedes recibirá entrenamiento e instrucción de tiempo en tiempo a medida que lo vayan necesitando. Y esto conformará su sendero hacia la liberación todos ustedes saben que solo hay una fuente a la cual acudir por lo que sea y es su magna presencia yo soy dentro y alrededor de ustedes a quienes ustedes pueden llamar y siempre recibirán una respuesta ustedes están recibiendo entrenamiento de tiempo en tiempo a medida que vaya aprendiendo la tabla de dos qué pasa a la tabla de múltiplas de tres tú te imaginas que ahora mismo a Carlos Velázquez en Cyprus le dan el poder de pasar las mama y sanar a todas las personas sin tener conciencia de que es la presencia trabajando a través de él cuando entrevistan a Carlos va a decir yo sané a más de 500 personas ya ya la regó la presencia trabaja a través de ti tú eres un instrumento de la presencia Tú eres un astronauta aquí, cumpliendo la labor de Houston, que es tu presencia. El astronauta no hace nada, sino siempre lo que se le dice. El astronauta dice, el que, hey, este viaje es para Saturno, pero vamos a pasar por Neptuno para ver cómo está. Dime.
1: Dice es Carlos Velázquez de Cypress, California. César, la práctica de bañar o aceitar al cónyuge en tiempos de paz, como lo mencionabas, al repetirlo una y otra vez, se llega a convertir en algo que hace casi automáticamente. Llevar a cabo todas las tareas y actividades del diario, vivir en el nombre y con la conciencia de Dios, conlleva la maestría. ¿Cómo llegar a ser fiel en lo grande si no se hace en lo pequeño?
0: Bueno, buena reflexión, Carlos. Es que todo es práctica yo me acuerdo cuando nosotros fuimos a la escuela de aviación yo pensé que cuando terminábamos la parte teórica íbamos a la torre de control no señor, nos llevaron a un laboratorio inmenso y había un avioncito a control remoto los pilotos que estaban estudiando para piloto tenían los radios un radio walkie talkie y tenían el control remoto uno hablaba por radio que es el copiloto y el piloto iba manejando el avioncito, entonces nosotros estábamos metidos en una cabina, que es la torre de control. Entonces, autorizábamos pista tal y pista tal, eh, manténgase alejado de la pista, fulano tal, aterrizando, y todo eso que para nosotros era una broma, cuando llegamos a la torre de control, la broma se convirtió en algo serio, porque ya no eran avioncitos, eran personas vivas. Pero como teníamos ya el entrenamiento previo, no nos fue tan traumático, ese cambio de de repente que tú llegas y encuentras un avión y que el avión lleva 40 personas a bordo y tú lo cruzaste con un avión que estaba aterrizando en el laboratorio entonces en el laboratorio qué hacían los instructores te hacían todas las maldades imposibles en un aeropuerto el avión estaba aterrizando y echaban una, un papel carbón negro en la pista y eso era aceite <tose> y el avión cuando aterrizaba y pasaba encima del papel negro se iba de lado y pegaba contra la torre y morían todos porque tú no informaste que había aceite en la pista y te ponían que tú observabas hasta un clavo que te ponían en la pista <coughs> y todo que fue entrenamiento, ¿para qué? para servir entonces todo el servicio se basa primero en entrenamiento y el maestro ascendido nos lo dice con mucha, mucho amor cada uno de ustedes recibirá entrenamiento e instrucción de tiempo en tiempo a medida que lo vayan necesitando y esto conformará su sendero hacia la liberación. Y lo dice: todos ustedes saben que solo hay una fuente a la cual acudir, por lo que sea. A mí me gusta la parte esa, por lo que sea. Quiero un portaavión, amada presencia. Él te lo va a dar. ¿Dónde lo vas a estacionar? No sé y es su magna presencia yo soy dentro y alrededor de ustedes a quien ustedes pueden llamar y siempre recibirán una respuesta de parte de ella ustedes podrán recibir ilimitadamente valor, fortaleza poder, protección y guía que lo llevará a través de cualquier ordalía que pueden enfrentar en su camino o sea que cuando tú estás conectado con la presencia, no hay nada que te pueda y digo, esto es difícil yo pregunto esto, conectarte con tu presencia para servir es difícil para mí esto lo puede hacer un niño de kindergarten no tiene cosa de otra, no es tan difícil oído esto las pruebas surgirán de los lugares más inesperados porque cuando tú estás preparado, como acabo de decir que te preparan el actor en la, el simulacro no importa que el avión se está cayendo tú no te desesperas ¿por qué? porque ya tú estás entrenado mire si hay una persona que son frías cuando está cayendo el avión son los pilotos tú el piloto saca la lista vamos a verificar verifica ellos están siguiendo todo lo que está programado porque ellos saben que si siguen eso pueden recuperar el avión y el controlador yo me acuerdo que a mí me llamaron mire no, tenemos el avión lleno de humo y estamos no sé qué por aquí por acá y le digo, ¿tú estás a dónde? Y me dice, no vemos bien, pero vemos el cerro, tal y bueno, bueno, enfrente de ustedes, a tal, tal distancia, está la pista de coclecito. Yo creo que pueden llegar. Y después no vi más nada por la radio. ¿Y qué hice yo? Llamé por teléfono. Tengo un avión que me reportó en Serfa, así, 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 está en tal lado. Yo creo que llegó a Coclecito, tal de Cerro Marta, en dirección a Coclecito y cuando le llegó el helicóptero el avión estaba ahí pero no me entró el, el, la desesperación y el griterío que está cayendo el avión que mira, que, ¿para qué? si hace entrenamiento ustedes viven eso las pruebas surgirán de los lugares más inesperados ustedes recordarán por supuesto que el estudiante sincero nunca baja la guardia la luz interna nunca fallará a menos que deliberadamente se aparten de ella cosa que espero que ninguno de ustedes haga jamás repito las pruebas surgirán de los lugares más inesperados tú a veces te preparas para atender a tu mamá, a tu hijo, a tu abuela a tu hija, y de repente hay una situación y tú vas a servir a un hospital, dice, baña a los heridos que están allá. ¿Ah? En tiempos de guerra, un tren terremoto, en tiempos... Tú no sabes, pero tú estás preparado, ya tú bañaste a tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu hijo, serafín, serrafín, querosín y... y serafín. Ya tú estás preparado, las pruebas pueden subir donde quiera, yo estoy listo para las pruebas. Por supuesto que el estudiante sincero nunca baja la guardia, y eso es importante esté siempre actualizado la luz interna nunca fallará a menos que deliberadamente se aparten de ella y ahí está donde fallamos nosotros si tú estás en el camino y te sales de él no puedes seguir sintiendo la, calle, la carretera asfaltada baja a sentir los baches y los huecos la luz nunca fallará a menos que deliberadamente y esa es la palabra que me llama la atención Cristian no accidentalmente, deliberadamente. Pongan atención cuando los maestros ascendidos hablan. Deliberadamente se apartan de ella. Cosa que espero, dice el amado San Germán, que ninguno de ustedes haga jamás. Dime, Cristian.
1: Un segundito. Dice Iván Viruet, dice, somos como boxeadores, guerreros de la luz, añade Aristides Robles y también reportó sintonía desde Perú a Recio
0: no digo, es que digo queremos servir, el ser humano en el fondo es bondadoso no importa qué HP sea pero en el fondo tiene la llama en su corazón y la llama trata de exteriorizar lo que ella es, no importa que el hombre sea cruel que con cara de arpa como dice Oli o lo que sea, en el fondo es bondadoso porque la llama que está en su corazón que es la llama de su presencia, es bondad y es amor. Lo único que a veces tenemos miedo de dar amor. Tenemos miedo de ser bondadosos. Porque vamos a decir, nos van a agarrar de pen. No me importa que me agarren de pen si la presencia está conmigo. Yo acabo de decir, podrás pasar por el mundo y ninguna de las ordalías del mundo te va a afectar. No importa lo que piense la gente. Comunícate con tu presencia antes de servir, porque eso convierte tu servicio en amor divino. Mi nombre es César Landecho, gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su presencia el próximo martes a las 17.30 hora de Panamá. Muchas gracias.